0: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört zu werden,
1: wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast.
0: Hallo, du CEO deines Lebens. Ich begrüße dich zu einer weiteren Podcast-Folge. Eigentlich sollte heute eine Interviewfolge online gehen, <lacht> aber die, die Tonqualität war einfach, entschuldige den Ausdruck, scheiße, <lacht> es ging wirklich nicht, wir haben keine Erklärung dafür, warum das nicht hingehauen hat und ich weiß es nicht, keine Ahnung, also es war teilweise, war der Interviewgast gar nicht zu hören, ähm, ja. Da müssen wir uns jetzt was anderes einfallen lassen. Das heißt, wir holen das schnellstmöglich nach. Deswegen gibt es heute mal eine kleine Solo-Folge von mir. Hier in meinem neuen Tonstudio sozusagen. <lacht> Wenn du das auf YouTube siehst. Äh, ja, ist ein bisschen improvisiert, weil alles noch so ein bisschen im Umbau ist. Aber das ist gar nicht schlimm. Ja, worum soll es heute gehen? Ich meine, wir befinden uns ja immer noch in einem Lockdown, obwohl ich gehört habe, dass ab kommender Woche einzelne Bundesländer schon wieder öffnen. <lacht> mal schauen, wie lange. Aber ich will dich mal so ein bisschen mitnehmen in die Phase und warum ich jetzt gerade so beflügelt, so beseelt, so in meiner Mitte bin, in meiner Kraft bin, so unheimlich dankbar bin, wohingegen andere ja völlig aus ihrer Mitte herausgebracht wurden. Und glaube nicht, dass ich als Coach und Trainer die Möglichkeit hatte, während dieser Lockdowns zu arbeiten. Nein, aber was habe ich gemacht? Und ähm, warum ist mir das jetzt gerade so in den letzten Tagen so aufgefallen? Ich bekomme in dieser Zeit, wo es ja eher um diese... Naja, wie soll ich sagen, es ist ja eher so eine Ellenbogenmentalität geworden und Menschen erfreuen sich daran, andere anzuschwärzen und ähm, auf der einen Seite sieht man, man weiß ja auch gar nicht mehr, was es war, was ist falsch, auf der einen Seite sieht man äh, die Politiker, die da irgendwo ohne ihre Maske in, mit zu hunderten in Räumen sitzen und auf der anderen Seite hört man, dass Hubschrauber Kinder auseinandergetrieben haben, nur weil sie zusammen rodeln gewesen sind und das macht ja was mit dir, ne, und Deswegen, ich habe keine Ahnung, ich habe da keine, keine richtige Wahrheit mehr dafür, weil so viel reinkommt und ich meinte im Prinzip damit, dass eigentlich doch ein großer Frust herrscht, bekomme ich und das wirklich vermehrt in letzter Zeit unwahrscheinlich viel Liebe, es eröffnen sich unwahrscheinlich große Chancen, es ist, ich ich kann dir das nicht beschreiben, das ist einfach so so magisch, was hier gerade passiert und ähm, ich erinnere mich viel daran und jetzt wird mir auch dieses Wort immer bewusst, Persönlichkeitsentwickeln oder Entwicklung ist eigentlich ein Erinnern, weil wie es ja der Name schon sagt, du entwickelst was, du packst was aus, was schon vorhanden ist und ich will dir jetzt mal so ein kleines Rezept für die Glückseligkeit geben. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass diese Glückseligkeit durch einen Kontostand, durch einen Titel im Job, durch ein Auto, durch was auch immer, ähm, ja, gezeigt wird, ja, und dass diese materiellen Dinge dafür sorgen, dass du glücklich bist. Und jetzt gibt es auf der anderen Seite Studien, die besagen, dass wenn du dir, Deine Glückseligkeit von außen holst. Jetzt darfst du mal schätzen, wie lange es dich glücklich macht. Ich kann es dir sagen. Drei Stunden. Drei verdammte Stunden. ist ein teures Leben, wenn du dir alle drei Stunden was, teuer, was Neues, Neuer, Neues kaufen musst, meine Herren. Wortfindungsstörung. Und ja, und jetzt bin ich ja jemand, der viel beobachtet. Und ich beobachte das bei Kindern. Kinder sind eigentlich die Meister der Glückseligkeit. Ich möchte ich sagen, warum? Weil sie jedem Gefühl Raum geben. Das heißt, die können so richtig losheulen mit dicken, fetten Tränen. Die können aber auch auf Knopfdruck wieder fröhlich sein und lächeln, sobald sie das bekommen, was sie vielleicht eigentlich gerade wollten oder brauchen. Also, die denken da nicht noch drei Tage drüber nach und sagen, da war aber vorhin was, Mama. Das ist, das ist ein, das ist der Wahnsinn. Und sie lieben ja auch bedingungslos. Also, die stehen früh auf. Und ich sehe das bei meiner kleinen Nichte. Und ich höre immer nur die Geschichten von meinem Bruder. Und ich versetze mich ja dann in die Lage, wenn der morgens aufsteht und sich so ein bisschen dreht. Da gucken ihm schon zwei Augen an. Guten Morgen, Papi, ich bin schon wach. Und so weiß du so ein anderer so, ja, die haben wir alle mal diese Tage, aber so Kinder, die stehen einfach, warum? Weil sie sich auf den Tag freuen. Die bewerten doch gar nicht, was gestern war. Das haben die vergessen. Die haben loslassen ist einfach nur vergessen oder vergeben ist einfach nur vergessen. Und die können das. Und die lieben bedingungslos. Die die schütten dich voll mit ihrer Liebe. Weil die haben ja gar nichts anderes. Die haben nicht im Verstand. Oh Papi, aber gestern habe ich hier was gelesen. Und da habe ich was gehört. Und da war das. Das haben die nicht. Ja, und der Verstand ist ja ein Teil, der erst später gebildet wird. Durch Erziehung, durch Schule und so weiter und so fort. Kommen ja auch gewisse Regeln ins Spiel. Regeln sind nicht immer verkehrt. Regeln machen das Spiel auch interessant. Weil stell dir mal vor, es würde Fußball oder Formel 1 oder welche Sportarten auch immer ohne Regeln geben. Ich glaube, das wäre langweilig, <lacht> wenn man einfach alles machen könnte. Bam, den Gegner umgehauen. <lacht> Habt euch nicht so. Ja, du weißt, was ich meine. Aber diese, ja, sie lieben bedingungslos und sie spielen auch mit Gegenständen, ohne dass sie diese Werten, ja, weil die haben ja auch gar keinen Vergleich, was sie werten können. Und mit Werten meine ich ganz einfach, ob das jetzt ein Pappkarton ist, wo du drei Fenster reingeschnippelt hast mit der Schere und eine Tür und die da reinkriechen können und sagen, guck mal, das ist mein Haus. Ja, wo ein Erwachsener sagt, das ist ein verschäbiges Haus. Versteht ihr, was ich meine? Oder verstehst du, was ich meine? Das ist, ja, die sind, vor allen Dingen sind die voll... In jedem Moment, sie sind bei dem, was sie tun, zu 100% dabei. Das musst du mal beobachten, wenn du Kinder hast oder Kinder beobachten kannst, wie die wie die diesen Moment aufsaugen. Und das Leben ist eine Abfolge von für den einen Millionen, für den anderen Milliarden, für den anderen sogar Billionen oder Trilliarden, je nachdem, wie lange du lebst, wie du dich um dich kümmerst und um dich sorgst. Ähm, ja. Es ist eine Abfolge von Momenten und diese Momente kommen so nie wieder. Also stell dir dein Leben einfach wie einen Fluss vor, einen Fluss mit Wasser und du sitzt an diesem Fluss und du hältst deine Finger in das Wasser rein. Und das Wasser, was gerade deine Finger berührt hat, kommt nie wieder zurück. Du kannst morgen an den Fluss gehen zur selben Uhrzeit, aber es wird ein anderes Wasser sein, also anders. Du weißt, wie ich das meine, wie das, was ähm, vor 24 Stunden da geflossen ist. Und genauso ist dein Leben. Du fließt einfach durch das Leben lenk hin, wie ein Fluss, der sich durch das Land schlängelt. Und du nimmst Erfahrungen mit. Mal geht schneller, mal geht langsamer, mal fällst du ganz tief, dann geht es wieder in die Breite, dann geht's wieder in die Enge. Das ist. Du, du nimmst Erfahrungen mit, ja. Und das Wichtige ist, du bist auf dieser Welt mit einem Geist, ja, oder bist mit einem, dein Körper ist mit einem Geist beseelt. Und dieser Geist kann dir sowohl Schaden als auch einen Nutzen bringen. Mit Schaden meine ich, dass all das, was du denkst, also ein Gedanke, musst du dir so vorstellen, ist ein kleiner elektrischer Impuls, wie so ein kleiner wie ein kleiner Stromschlag. Und all das, was du denkst, ist sozusagen eine, vom, vom universellen Gesetz her, eine Sache, dass du, diesen Gedanken oder dieser Gedanke will sich ausdrücken, er will sich materialisieren. Also das, was quasi erst so ähm, feinstofflich ist, will fest werden, also will sich in was Festes umsetzen, quasi in Materie umsetzen. Wie zum Beispiel, nehmen wir an, du hast eine Idee, ich möchte, ich sehe es jetzt gerade vor mir, einen, einen Topf töpfern. Und dann hast du da eine gewisse Vorstellung und dann setzt du dich an so eine Töpfermaschine mit Ton und dann matschst du da mit den Fingern rum und irgendwann wird ein Topf draus. Ja, Das heißt, aus einem Gedanken wird was Materielles. So ist, ich glaube, Ferdinand Porsche hat das mal gesagt. Ich konnte keinen Sportwagen finden, also habe ich selbst eingebaut. Und so ist das. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du darauf achtest, was du denkst. Jetzt ist aber das Problem, dass im Laufe der Zeit mit zunehmender Ausschüttung von, ich sag's mal, Müll in deinen Hirn, du so viele Gedanken denkst, dass du bei fast 40.000 ankommst oder vielleicht sogar noch mehr, die auch unterbewusst ablaufen. Und jetzt ist es natürlich so, dass dein Unterbewusstsein quasi dein Körper ist. So musst du dir das vorstellen. Das heißt also, dein Körper macht automatisch Dinge, die er, die er gelernt hat, ohne dass du darüber nachdenken musst. Beispiel Autofahren. Wenn du ein Autofahrer bist, denk mal an den ersten Fahrschultag und guck mal, wie du heute fährst. Ja, ich weiß, manchmal das Handy in der Hand, manchmal noch vielleicht was zu trinken, also jetzt nicht Alkohol, sondern ne, also du, du, du bist manchmal gar nicht bei der Sache, kommst trotzdem zu Hause an und denkst dir so, wer ist eigentlich gefahren? Night Rider? <lacht> Kid? <lacht> was du ist? Oder mit einem Pin. Dir fällt der Pin nicht ein. Du denkst dir so, scheiße. Und dann drückt man dir das Pin-Gerät in die Hand und deine Finger. Da-da. <lacht> Richtig. Also, ne, auch über das Atmen musst du nicht nachdenken. Es läuft unbewusst ab. Aber ich will im Prinzip damit sagen dass du deinen Körper darauf konditionieren kannst. Und vor allen Dingen, was hat das jetzt mit meiner Glückseligkeit zu tun und meinem Beseeltsein? Was du niemals erwarten darfst, ist, dass wenn du heute was machst, dass es morgen anders ist. Also es sind verdammte 1%, die du jeden Tag geben darfst, aber nur ein Prozent jeden Tag geben darfst, damit du dahin kommst, wo du hin willst. Aber du darfst geduldig sein. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du geduldig bist. Und ich sag dir, dass ich heute oder in den letzten Wochen und sogar Monaten das ernte, was ich die letzten Jahre gesät habe. Das heißt, ich habe Altes aus meinem Innerlichen rausgerissen. Ich wollte es nicht mehr, habe sozusagen das Beet beräumt, schön neu alles glatt gemacht, neue Samen gepflanzt. Und dann habe ich gewartet und habe ich gegossen. Jeden Tag dir ein Prozent, da habe ich wirklich gewartet. Und du kennst all diese Beispiele, all das, was ich dir jetzt erzähle, wirst du garantiert schon mal gehört haben. Und es geht auch nie um Wissen. Du wirst immer feststellen, dass eigentlich die Menschen alles wissen. Deswegen heißt es ja, alles, was du brauchst, ist in dir. Du kannst mit jemandem, der sich ungesund ernährt oder übergewichtig ist, gerne in den Supermarkt gehen und kannst sagen, du, zeig mir mal, was ist gesund, was ist ungesund. Der kann dir das zeigen. Aber er tut es trotzdem nicht. Es geht also niemals um. Um Wissen, sondern es geht immer um ein Gefühl, was du mit der Sache im Prinzip in Verbindung bringst, die du gerade tust. Und für mich war es so, ich habe eins verstanden, Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben. Und ich hatte viele gute Mentoren in, meinem, in den letzten Jahren und ich war offen, ich habe denen zugehört. Also ich habe versucht, nicht mein Mein zu verschließen und mich da so egohaft hinzusitzen und sagen, ja, was willst du mir denn erzählen? Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich habe einfach zugehört. Ich habe es aufgeschrieben, weil aufschreiben ist ja auch nur, dass du deinen Gedanken etwas länger denkst. Ne? Sonst denkst du dran und dann ist es weg, aber so verlängerst du das, indem du das aufschreibst und es kann besser in die abgespeichert werden. Und du darfst wissen, dass alles, was du denkst, hörst, auch wenn das unterbewusst abläuft, wenn das eine fremde Sprache ist, dein Unterbewusstsein, dein Hirn ist wie ein Schwamm. Es saugt wirklich alles auf und es merkt sich alles. Und es vergräbt das irgendwo und packt das irgendwo hin und... Äh, ja, irgendwann ruft es das mal ab und holt das raus. Und die Frage ist halt, was konsumierst du? Weil das, was du konsumierst, kann nur aus dir rauskommen. Und bei mir war es wirklich so, es war ein großes Leid in, der, in den letzten Jahren oder in meiner Kindheit zu Hause. Mir tat das echt weh. Ich, ich konnte das nicht sehen und mir tut das teilweise heute noch weh, wenn ich, wenn ich meine Großeltern sehe, was sie jetzt... Ich meine, die sind über 60 Jahre verheiratet, aber was sie für eine Beziehung zueinander haben, wie wie festgefahren, wie, wie steif die ist, wie der Gesundheitszustand ist und wie das Miteinander überhaupt generell in der Familie ist. Weißt du, was ich liebe? Ich liebe große Treffen mit Menschen und ich liebe auch Familienfeiern, wo alle zusammenkommen, die zur Familie gehören, die irgendwo ein bisschen was mit Fleisch und Blut von dir zu tun haben. Ich liebe das. Soll ich dir sagen, wie viel ich... Familienfeiern ich in meiner Kindheit erleben durfte? Null. Nicht eine einzige, wo die ganze Familie zusammengekommen ist. Immer gab es irgendwelche Befindlichkeiten, immer gab es irgendwelche ja Dinge, warum man nicht kommen kann, weil wegen dem und wegen der und ich... Ich verstehe das, ja, ich, ich verstehe das, wenn man sich da irgendwie nicht wohlfühlt und auch nicht an sich arbeitet, dass man dann sagt, okay, dann gebe ich, gehe ich lieber den Weg des geringsten Widerstandes, ich ziehe mich zurück. Das, das kann ich alles irgendwo nachvollziehen, aber ich finde es halt wirklich schade und das war der Grund. Und wenn ich in meine Vergangenheit zurückgehe, vielleicht habe ich das auch schon mal in der Podcast-Folge in irgendeiner geteilt, mein, mein Opa redet seit, ich weiß es nicht, Bestimmt 30, 35 Jahre, keine Ahnung. Mit seiner Schwester kein Wort. Es ist das Sch eigene Fleisch und Blut. Die Schwester, das eigene Schwe Fleisch und Blut. Die reden kein Wort miteinander. Nix. Mein Vater und äh, mein Opa hatten ein ziemlich angespanntes Verhältnis. Und mein Onkel, also quasi der Bruder meines Vaters, die haben auch nicht miteinander gesprochen. Wegen irgendwelchen Dingen aus der Vergangenheit. Und so wurden die Familienfeiern immer kleiner, der ist nicht gekommen wegen dem und die Anspannung in der Familie wuchs, dann ist der Job verloren gegangen, dann wurde getrunken, Alkohol in unheimlichen Mengen, da wurde sich beleidigt, dann sind Tränen geflossen und vielleicht kannst du das so ein bisschen nachvollziehen, als Kind, und du bist ja als Kind sehr eng an die Mutter genabelt, dadurch, dass du ja nun mal mit ihr in Verbindung stehst und ein Teil von ihr bist. Dann tut dir das weh, wenn du deine Mama weinen siehst. Und es geht mir heute noch nah, wenn ich meine Mama weinen sehen würde. Und ich weiß, dass sie ab und an weint. Ich weiß nicht, ob sie diese Folge irgendwann mal hört. Keine Ahnung. Mama, ich liebe dich. Und das das ist das, wo ich mir denke, Warum? Ich kenne ja die Gründe, warum man weint. Und einfach weil man in einer Erwartung des Lebens lebt, die nicht erfüllt wird, weil alles was in deinem Leben passieren soll, dafür bist es tut mir leid. <lacht> Leider bist du dafür verantwortlich. Und jetzt kommt's drauf an, was du in deinem Leben willst. Ich habe für mich entschieden. Ich möchte Liebe, ich möchte Fülle, ich möchte Möchte Dankbarkeit, ähm, Zufriedenheit, Glückseligkeit, Lachen. All diese Dinge möchte ich in meinem Leben haben. Und ich habe auch ein ziemlich schwieriges Verhältnis zu meinem Bruder gehabt. Ich habe es ja nicht anders vorgelebt bekommen. Du lebst ja nun mal das weiter, was du vorgelebt bekommst. Aber du darfst entscheiden, ob du das erkennst und änderst oder ob du es so weitermachst. Es gab mal eine kleine Geschichte dazu. Es gab mal ein... Ähm, einen Mann, der war sehr angesehen und irgendwann ist der Frust immer größer geworden, immer größer geworden und der Frust ist so groß geworden, also ich kürze es jetzt ab, dass er irgendwann einen Menschen umgebracht hat und dafür auch ins Gefängnis musste. So. Und er hat auch zwei Kinder zur Welt gebracht, Zwillinge. Und diese zwei Zwillinge sind irgendwann dann mal aus dem, Haus, aus dem Elternhaus rausgegangen und sind getrennte Wege gegangen. Und da war es dann wirklich so, dass man diese beiden Jungs aufgesucht hat. Den ersten hat man aufgesucht, drogenabhängig, kriminell, sein Leben nicht in den Griff bekommen. man hat ihn gefragt, warum ist das aus dem Leben geworden? Soll ich dir sagen, was er gesagt hat? Bei dem Vater, bei dem, was ich gesehen habe, was sollte denn aus mir werden? Und jetzt hat man den anderen aufgesucht. Was glaubst du, ist aus dem geworden? Du wirst es schon an, genau. Ein erfolgreicher Geschäftsmann. Glücklich, zufrieden, alles ist gut. Auch ihn hat man gefragt. Wie... Ist das aus dir geworden? Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Dasselbe wie der andere. Bei dem Vater, ich hatte doch gar keine andere Möglichkeit. Ich wollte nicht so werden wie er, also blieb mir gar keine andere Möglichkeit, als das Leben komplett zu ändern. Und das Leben ist immer das, was du draus machst. Und für mich ist es so, wenn zwei Menschen, besonders bei Filmen, so und Musik dazu und Film, also wenn du so richtig eintauchst, ja, das ist, wenn du, wenn du so Filme hast, da bist du ja so richtig drin, weil du ja mit mehreren Sinnen in dem Film bist, du siehst und du, du hörst und du kannst vielleicht noch fühlen und bist richtig in der Geschichte drin. Da ist es wirklich so, wenn diese Worte fallen, ich liebe dich, dann geht das so durch meinen ganzen Körper, das ist immer so krass. Das ist es, dieses Kribbeln, dieses Gefühl, das will ich haben. Danach bin ich süchtig, ja und es ist im Prinzip wirklich so, dass, dass ich mir dann gesagt habe, okay, dann, dann gebe ich halt Liebe. Und natürlich habe ich auch Groll gesät und, und, und ähm, böse Worte, wenn Menschen mir böse gekommen sind. Aber am Ende habe ich heute gelernt, dass wie von der Geschichte vorhin es immer deine Entscheidung ist, wie du mit einer Sache umgehst. Und vielleicht hast du das auch schon mal irgendwo gehört, wenn ein anderer dich ärgert, dann freut er sich am meisten, wenn es dich ärgert. Aber er ärgert sich, wenn es dich einfach kalt lässt und du sagst, ich liebe dich trotzdem. Das ist wirklich so. Und genau darum geht es. Heute versuche ich zu sagen, okay, du bringst mir also das Geschenk mit Scheiße drin. Oh, Tut mir leid, ich mag gar keine Geschenke mit Scheiße. Ich mag schöne Geschenke. Ich mag einen geilen veganen Low-Carb Kuchen. <lacht> Zuckerfrei. <lacht> weißt du, was ich meine? Es ist immer, im Grunde genommen ist immer alles gut. Es wird erst gut oder schlecht, wenn du es in ein Verhältnis setzt, in eine Bewertung setzt. Und das, was du vielleicht für gut empfindest, empfindet ein anderer als schlecht. Also von daher, du kannst nie gewinnen. Aber du kannst gewinnen, indem du die Entscheidung triffst und sagst, okay, wie soll mein Tag heute verlaufen? Und wenn du dir mal ganz ehrlich die Frage stellst, glaubst du daran, dass du durch Denken, durch bewusstes Denken, dein Mind ein bisschen ähm, ähm, verändern kannst, Mir fehlt jetzt das Wort, konditionieren, dass du damit im Prinzip einen Einfluss auf dein Leben hast, würdest du mir da zustimmen? Ich glaube ja. Die Frage ist, wann tust du das? Tust du es jeden Tag, dass du mit deinem Mind die Dinge veränderst, bewusst veränderst. Und das ist deswegen habe ich die letzten Jahre so mal zusammengefasst. Ich habe immer versucht, das Bestmöglichste, als ich noch in der Finanzdienstleistung war, für meine Kunden zu geben. Der Preis dafür, den ich gezahlt habe, war fehlende Anerkennung ach Schubert, du hast es doch sowieso nicht drauf, du kannst es nicht, du bist es nicht, du musst dem Kunden mehr aus der Tasche ziehen etc. Pp. Aber ich kann dir sagen, ich habe mich damit nicht gut gefühlt. Ich wollte immer, das war das, das, das Schlimmste für mich, dass wenn ich einen Kunden habe und der irgendwann mich trifft nach 20 Jahren und dich anguckt und sagt, boah Alter, du Vogel, das ist das Schlimmste für mich. Das, war das, das ist das Schlimmste Szenario, was ich mir vorgestellt habe. Und das wollte ich nicht. Also habe ich es immer so gemacht, wie es für den Kunden gepasst hat. Weniger Erfolg, weniger Anerkennung war der Preis dafür. Aber es war mir egal, weil ich habe mich gut gefühlt bei dieser Sache. Wenn ich da jemand vor auf die Bühne holt und sagt, hey, Applaus. Und was hast du morgen noch davon? Nix. Weißt du warum? Weil die dich morgen genauso wenig angucken, wenn du morgen nicht den gleichen Erfolg hast. Das ist leider so. In, der, in so einer Gesellschaft war ich. Und natürlich tut sowas weh. Aber ich habe irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, pass auf, cut, ihr könnt mich alle mal. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich mache was anderes. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und die Veränderung meines Lebens begann, wo ich angefangen habe, aktiv meinen Körper zu bewegen, Sport zu machen. Weil, nochmal, jede Emotion braucht Raum. Und beim Sport kannst du mal so richtig schön die Scheiße rauslassen. <lacht> Natürlich musst du entscheiden, welches Gewicht du nimmst, weil bei einem Gewicht ist es immer so, es kann nicht auf der einen Seite trainieren, das kann ich aber auch zerstören. <lacht> also achte darauf. Aber ansonsten, was habe ich noch getan? Ich habe, ähm, wie gesagt, mich mehr bewegt und dadurch ist in meinem Mind definitiv was passiert. Also ich glaube, dass ich so, du kannst dir das so vorstellen, wenn du dich nicht bewegst, dann ist all das, was an Informationen jeden Tag auf dich reinkommt. so egal welche Nachrichten du unterbewusst durchs Radio mithörst oder welche Gespräche du auf, auf der Arbeit bekommst oder von Kollegen hörst, es ist ja es ist ja immer so ständig alles auf Empfang und ja, das beeinflusst dich ja irgendwo und das ist wie wie eine, wie eine Müllhalde, die sich in deinem Körper, oder wie eine Müllhalde, die in deinem Körper angelegt wird. Da sind so ein paar schlechte Informationen, da sind so ein paar schlechte Informationen und hier, und hier und hier und hier und hier und hier. Das legt sich also im Körper, in deinen Muskeln, in deinen Faszien und so weiter, legt sich das ab. Und du kannst dir vorstellen, deine Lymphsysteme, die arbeiten nur, also die sind nicht wie eine elektrische Pumpe, die arbeiten durch Bewegung. Das heißt also, wenn diese Lymphsysteme bewegt werden, weil du deinen Körper bewegst, dann pumpen die so, ja, und dadurch wird sozusagen das Dreckwasser, das Brackwasser wird abgepumpt durch die Bewegung. Wenn du dich aber nicht bewegst, dann steht das so. Hast du schon mal ein Blumenwasser gerochen, wo die Blumen so fünf Wochen drin standen? Mm, lecker. Willst du nicht trinken? Mm -mm. Ist auch niemals gelb im Schnee. Ähm, <lacht> ich blöde schon wieder ein bisschen rum. Es tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid. Rumblödeln ist cool. Ähm, und ist ja, jetzt habe ich gleich den Faden verloren, weil ich ein blödes Zeug gequatscht habe. <lacht> Nein, wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe eine Ausfahrt genommen, die ich nicht nehmen wollte. Nein, ich meine damit, dass der Sport dazu geführt hat, dass ähm, sich so ein bisschen Sachen gelöst haben. Weil bei mir fing es auch schon an mit Bluthochdruck, dann hatte ich schlecht Luft bekommen, da war irgendwas mit dem Magen, mit der Lunge, ne? wenn du so wenn dich was bedrückt dann ist das so, als würde man dir Steine auf die Brust legen. Deswegen kannst du halt nicht so richtig atmen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du das erkennst, dass, dass du dir damit im Prinzip nicht gut tust. Am Ende ist der Preis für ein glorreiches Leben, für ein wundervolles Leben, für ein erfülltes Leben, immer, dass du die Momente genießt und versuchst auch immer das zu tun, was du tun möchtest. Weil immer, wenn es darum geht, wenn eine Sache wenn, wenn, wenn irgendwie dein Verstand sagt, oh nee, Marcel, das machen wir auf keinen Fall. Weißt du, was ich mir dann sage? Oh doch, deswegen machen wir es gerade. Weil, bevor mein Verstand ja sagen kann, nee, das machen wir nicht, muss ja jemand anderes vorher gesagt haben, du, ich hätte gern mal Bock auf Fallschirmspringen. Und dein Verstand findet jetzt tausend Gründe, warum nicht. Nein, da sterben Leute, da Fallschirm geht nicht auf, du kannst in den Flugzeug verheddert werden, du hast durch den Propeller gesagt, durch die Turbine und so weiter und so fort, das ist ja hoch und das, nein. Menschen werden ohnmächtig, da kriegst du gar nichts mit, kannst Falsch um nicht ziehen. Also, ja, da kommen ja so tausend Gedanken auf. <lacht> Gründe, warum es nicht geht. Aber vorher war eine innere Stimme, die gesagt hat, Oh, springe ich Bock. Verstehst du, was ich meine? Und diese kleine, leise, innere Stimme, das ist dein Herz. Und die laute Stimme ist dein Verstand. Das Herz, der kleine Junge, der kleine Marcel. Und die große Stimme ist die Mama, die sagt, nein, machen wir nicht. Kannst du vergessen, räum dein Zimmer auf. Ja? Und ich habe dann halt immer auch Dinge getan, die mir, die mir Spaß Also ich habe mich entschieden, was zu tun, was meinem Gefühl eher gut tut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Samen. Ich habe also einen guten Boden besorgt. Ich habe den Samen in guten Boden gesteckt. Und dann dieses Wässern war im Prinzip Dankbarkeitstagebuch. Und bei dem Dankbarkeitstagebuch geht es nicht darum, die Dinge <lacht> einfach so hinzuschmieren, sondern sie versuchen zu fühlen, dich nochmal in die Lage reinzufühlen, wenn du abends ins Bett gehst, es sind nur drei simple Dinge, die du aufschreibst. Das Lächeln der Kassiererin, der Autofahrer, der dich reingelassen hat, ähm, den Kaffee, den dir ein Kollege mitgebracht hat, die netten Worte vom Chef, was auch immer dir am Tag Gutes widerfahren ist. Und wenn du genau darüber nachdenkst, fallen dir mindestens drei Dinge ein, die gut waren. Weil mir geht es doch einfach darum, dein Auge ist in Verbindung mit deinem Hirn wie eine Suchmaschine, wie der Detektiv. Das heißt, das was du denkst, worauf du dich konzentrierst, das wird im Außen gesucht, weil damit, damit du einen Glauben an eine Sache hast, muss es auch Beweise dafür geben. Glaubst du an Außerirdische? Ich weiß es nicht. Schwierig für die Menschen, also ich glaube daran, aber schwierig für die Menschen, die sagen, ich habe noch nie ihn gesehen, wir leben jetzt schon Milliarden Jahre auf dieser Welt, nee, wenn sie da wären, würden sie sich ja mal zeigen, ich weiß es nicht, verstehst du, was ich meine, es gibt keinen Beweis dafür, also ist es immer die Entscheidung, glaube ich daran, glaube ich daran nicht und das ist halt auch so wichtig, dass du, ähm, dass du für dich halt entscheidest, worauf du dich konzentrierst, also worauf deine Aufmerksamkeit geht. Und mit diesem Dankbarkeitsbuch, das ist nichts anderes, dass du dich auf die Dinge konzentrierst, die am Tag schön waren, nicht auf die Dinge, die scheiße waren. Weil die Dinger, die scheiße waren, die überwiegen nun mal. Und natürlich sucht dein Verstand dann weiterhin dieser Scheiße. Wenn du dir das also wie in ein Schlachtfeld vorstellst, wo der absolute Krieg gewütet hat, wo Leichenteile, Menschenteile liegen, entschuldige bitte, das ist jetzt das drastische Bild. Aber in der Mitte dieses dieses ganzen Schlachtfeldes steht eine Sonnenblume und du kannst jetzt trauern und sagen, die armen Menschen und die sind da tot und ja und das ist ganz furchtbar, Und kannst du dich 100 Jahre darüber aufregen, werden die dadurch wieder lebendig? Nein, du kannst aber auch auf die Blume schauen und sagen, das andere kann ich ja gerade nicht mehr ändern, aber die Blume ist wunderschön und das ist das, was ich getan habe, indem ich Dankbarkeitstagebuch geführt habe. Drei Dinge. Du kannst dir auch ein Gefäß nehmen und einen Zettel, wo du jeden Tag drei Dinge aufschreibst und schmeißt du sie in dieses Gefäß 365 Tage lang. Mach einfach mal. Es ist einfach nur, dass du ein Prozent deines jetzigen Ablaufs einfach veränderst. Und dass du Menschen gut behandelst. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Ich habe Menschen einfach zum Geburtstag gratuliert. Früher waren meine Geburtstagsnachrichten 30 Sekunden lang. Heute sind sie drei bis vier Minuten. Und das Feedback, was dann zurückkommt, ist der Wahnsinn. Also so viel Liebe, die dann zurückkommt. Das ist ja, du musst ja vorstellen, das ist ja wie eine Art Währung. Liebe ist eine Art Währung. Wenn dir ein Mensch Liebe gibt, wie fühlt sich das denn in deinem Körper an? Das ist Magic. Das gibt dir unheimliche Power, das gibt dir unheimliche Kraft. Du kennst diese Gefühle. Gut, das Verliebtsein ist jetzt nochmal was anderes. Da spielen die Endorphine mit einer Rolle. Aber wenn dir jemand wirklich ehrliche Liebe gibt, das ist was ganz, ganz Wunderschönes. Das kann man mit Geld auch nicht bezahlen. Das kommt halt einfach zurück, indem ich meinen Freunden und selbst, ich weiß nicht, wie viele Facebook-Freunde du hast oder Instagram-Follower, wie auch immer, sind ja Menschen, die ihre Zeit hergeben, das Kostbarste, was sie haben. Um vielleicht deine Story zu sehen, um dir zu folgen, um was zu kommentieren, um was zu liken. Warum kannst du nicht einmal am Tag jemanden zum Geburtstag hat, den er gerade Geburtstag hat? Und jetzt stell dir mal vor, du machst das und du steckst in diese Geburtstagsnachricht ganz viel Ehrlichkeit und ganz viel Liebe rein. Und das kommt auch zurück. Dann hast du von 24 Stunden deines Tages in Summe dann vielleicht 10 Minuten, wo du von fremden Menschen auch Wertschätzung und Liebe zurückbekommen hast. Und das wird irgendwann ein Teil von dir. Das ist wie eine Kehrmaschine, die jetzt durch deinen Körper zusätzlich mitfährt und diese ganze Müllhalde aufräumt. Und wenn du dann noch, wie gesagt, Dinge weglässt, die wie Radio, weil Nachrichten ist was Nachgerichtetes, ist was aus der Vergangenheit. Du kannst doch die Vergangenheit nicht mehr ändern. Das hier und jetzt kannst du aber ändern, indem du jetzt genau was anderes tust, was sich vielleicht für dich etwas besser anfühlt. Und das, ist ein, das sind so die wichtigen Dinge, die ich getan habe. Ich war immer gut zu Menschen. Ich habe denen meine größte Wertschätzung gegeben. Ich habe Dinge auch geliked, kommentiert. Natürlich war ich auch neidisch auf andere. Und natürlich bin ich heute auch noch neidisch auf andere. Aber ich zeige denen das nicht, sondern ich schreibe denen das. Und sage, du, pass auf, ich bin echt neidisch für, auf dich, aber ich freue mich auch für dich. Oder ich freue mich mit dir, weil das cool ist, was du da hast. Ich finde das schön. Und Menschen spüren das, ob das ehrlich ist oder nicht. Und du kannst du kannst dieses Experiment gerne einfach mal machen. Ich habe das Experiment mit Wasser gemacht. Du kannst es auch an dir selber austesten. Geh doch mal den ganzen Tag mal mit schlechten Gedanken durch die Welt und denke nur an Scheiße und guck mal, was dir den ganzen Tag passiert. Und du kennst das Sprichwort. Wenn es kommt, dann kommt's dick. Ja, aber richtig oder heftig. Ja, soll ich dir sagen, warum? Weil du in dem Moment dich ja immer mehr auf die Scheiße konzentrierst. Das heißt, du ziehst immer mehr Scheiße an, du kackst immer mehr auf einen großen Haufen und es kommen immer mehr Fliegen. Also einfach zu sagen, hier ist die Schippe, weg den Kackmist, alles wieder schön gemacht, alles wieder sauber, Fliegen sind weg. Du kannst alles mit deinem Geist verändern. Echt, ich, ich habe das nie verstanden, aber ich habe das heute verstanden, wie krass es ist, wenn du auch deinen Geist einfach so mal ein bisschen Ruhe gibst, indem du einfach mal meditierst und das ist scheiße anstrengend, die ersten Male. Und du wirst es vielleicht mit unter 200, 300 Mal machen. Aber es funktioniert, wenn du es tust. Und die Frage ist doch immer, ist dein Leben so, wie es jetzt ist, super schön? Bist du glücklich? Kannst du diese Liebe, dieses Glück auch an andere übergeben? Das heißt also, ist dein Glas mit Wasser, was jetzt hier neben, neben mir steht, wenn das vergleichbar wäre mit dem Liebesbehälter, ist dieser Liebesbehälter voll? Weil wenn er voll ist und überläuft, das überläufende Wasser, kannst du jemand anderen geben. Das Wasser, was in deinem Glas ja. ist, ist für dich. Ja? Ist Bist du wirklich voll mit Liebe, dann war das schön, dass du mir jetzt hier zugehört hast. Und dann bin ich mega, mega dankbar, dass es Menschen gibt, die so ihr Leben leben. Aber wenn es das nicht ist, dann hast du doch jetzt die Entscheidung, jetzt in diesem Moment zu sagen, ich mache... Ab jetzt nicht morgen, nein, ich mache ab jetzt was anderes. Ich gucke jetzt, wer hat von meinen Freunden Geburtstag und ich versuche mal, die schönsten und nettesten Geburtstagsglückwünsche zu sagen, die ich gerade in meinem Herzen habe. Und dann kannst du das täglich potenzieren, weil täglich haben Menschen Geburtstag. Mal mehr, mal weniger. Und genieße das Gefühl der, der Dankbarkeit, die dann zurückkommt. Und mach es wirklich mit absoluter Liebe. Versuch es mal. Versuch dich da mal reinzufühlen. Und wie gesagt, lebe deine Emotionen aus. Wenn du mal traurig sein willst, dann Trauer. Aber dann lass es auch bitte richtig raus. Höre die absolutesten Schluchzenlieder. Ja, also die, die absoluten Knautschis, wo du so flennen musst. Mach das. Aber dann ist auch gut. Dann lass es aber raus. Wenn dann richtig. Ja, du kannst keine Muskeln aufbauen, wenn du immer nur ja, Du machst jetzt Armcurls in der Luft ohne irgendwas. Du musst da 100 Stück machen, das ist irgendwann mal anstrengend. Du kannst auch Gewicht dazu nehmen. Das meine ich damit, wenn du was trainieren willst oder was rauslassen willst, dann mach es richtig. Gib allem Raum, 90 Sekunden und dann ist aber auch gut. Ja Und dann versuche wieder den Fokus auf das Gute zu richten. Und weißt du, was ich mache? Ich habe hier an meinem Handgelenk einen, einen was ist das? Ein ganz normaler Gummi. Ich ziehe mal dran, wie du das gehört. Dieser Gummi ist so, liegt so eng an der Haut an, dass wenn du ihn dann ziehst, also der hat sogar einen Abdruck, wenn du ihn nicht lässt, immer wenn ich schlechte Gedanken habe, also ich versuche meine Gedanken zu beobachten, nehme ich den Gummi, wenn ich schlechte Gedanken habe und ziehe einmal dran und schnippse den los und an diesen Sehnen hier unten, die du an der Hand hast, tut das einfach mal scheiße weh. Und dann stelle ich meinen Verstand eine Frage. Okay, und was ist das Gute daran? Und weißt du, was jetzt passiert in deinem System? <lacht> der kommt erstmal nicht drauf klar und sagt, hä, wieso stellt er mir jetzt eine andere Frage? Wir waren noch gerade sauer, wir wollten uns noch gerade aufregen. Wieso stellt jetzt die Frage, was ist gut daran? Nochmal zurück, dein Hirn will immer Beweise finden. Es will dir immer alles beweisen. Also muss es jetzt irgendeinen Beweis finden, was gut daran ist. Und was tust du jetzt in dem Moment? Wir hatten vorhin das Schlachtfeld. Du gehst auf die Sonnenblume zurück die in der Mitte steht und wunderprächtig gewachsen ist. Und darum geht es. Und das sind so die einfachen Dinge. Und <lacht> um jetzt den Bogen zu schließen, weil ich will die Folge nicht so lang werden lassen. All das die letzten Jahre hat mir jetzt in dieser Zeit so viel ermöglicht, dass ich trotzdem ein Leben weiterleben kann, wo ich sage, Alter, bin ich dankbar was ich für Möglichkeiten habe, welche Möglichkeiten ich habe, plötzlich Geld zu verdienen, wie viel Geld plötzlich zu mir kommt, obwohl ich gedacht habe, es funktioniert nicht. Und ich hatte eine Zeit, da hatte ich echt Existenzangst. Und soll ich dir sagen, es wurde von Tag zu Tag schlimmer, weil kein Geld reinkam, aber Geld rausging von allen möglichen Seiten. Jetzt ist plötzlich so viel Überschuss da, dass ich sagen kann, okay, ich kann wieder das machen, ich kann wieder den Blödsinn machen. Also Blödsinn meine ich Dinge, worauf ich einfach mal Bock habe und ich ich weiß nicht ich, ich, ich gehe raus mich lächeln menschen an ich ich gehe raus ich, ich werde im straßenverkehr reingelassen ich habe grüne ampeln ich also ich versuche mich den ganzen tag immer wieder ich ich nutze meinen verstand dafür nochmal er kann sich er kann für dich sein und gegen dich für mich zu nutzen und zu sagen was ist das gute wo ist das gute das ist für mich regelrecht ein eine, wie eine Challenge den ganzen Tag so, zzz, 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 so mit den Augen, nach dem Guten zu suchen. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du das wirklich 365 Tage tust, was glaubst du, was dann zurückkommt? Und eins ist noch ganz, ganz wichtig, Anpassungsfähigkeit. Und mit Anpassungsfähigkeit meine ich, wenn sich irgendetwas unangenehm für dich anfühlt, dann lass es einfach bitte los, dann ist es nicht deine. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade auch in jetzigen Zeiten ist es auch für mich als Selbstständiger so wichtig gewesen, dass ich anpassungsfähig bin. Und meine Vergangenheit, das, das Vergangene Gelernte, wo andere gesagt hätten, wie kann man denn sowas machen, wie konnte man denn so einen Beruf lernen? Keine Ahnung, Mann, ich habe es halt einfach gemacht. Hat mir jetzt ermöglicht, dass ich jetzt einen Job habe, dass ich arbeiten gehen kann, dass ich Geld verdienen kann, weil ich die anderen Projekte gerade nicht machen kann. Und ich kann aber in dieser Zeit, wo ich arbeiten bin, weil ich für mich bin, weil ich alleine bin, kann ich super gute Podcasts hören. Ich kann Stimmtraining machen, weil ich bin alleine, mich hört niemand. Ich kann tanzen, ich kann singen, ich kann lachen. Ich, ey, ich kann mich mit mir beschäftigen. Ich habe Me-Time. Ich. Ja, viele sagen immer, ich kann auf der Arbeit nicht so laut sein, die Kollegen sind so spießig, haben einen Stock im Arsch ja, verstehst du, ich hätte jetzt mich aufregen können, sagen können, oh scheiße, die ganze Situation ist kacke, oder ich sag mir, ich kann sie ja gerade nicht ändern, ja, also versuche ich mit Liebe und Verständnis reinzugehen, jeder ähm, soll meine Perspektive respektiert bekommen, oder ich, ich respektiere die Perspektive von jedem, so rum würde ich sagen, und dann ist gut, und wenn andere Angst haben, dann haben sie Angst, dann muss ich das akzeptieren, ich kann sie doch sowieso nicht überzeugen, weil wer nach einem Dreivierteljahr wo er nach einem Jahr Pandemie immer noch Angst hat, den kann ich nicht überzeugen. Der glaubt so fest daran, dass er wahrscheinlich an Gedanken sterben wird, dass da irgendwas passiert als an der Situation selbst. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen, ich bin so beseelt. Ich, ich, ich egal, was ich tue, egal was ich anfasse, es wird gerade alles Gold. Und das ist so, es ist so magisch, es ist so schön und ich, all die Menschen, die ich kennengelernt habe, Bisher war fast jeder Kontakt mir in irgendeiner Form in meinem Leben hilfreich. Ich sitze hier gerade auch mal eine kurze Story noch zum Abschluss vor einem Bild. Das ist so ein bisschen gemacht wie mein Tattoo. Das habe ich mir so vorgestellt. Das ist ein Riesenwandbild, Schwarz, weiß, ein bisschen rot dabei. Da sind Runen dran. Da ist eine Pyramide. Da ist ein Buddha. Da ist die Blumen des Lebens. Da ist der japanische Ahorn. Und so weiter. Und das ist so magisch. Und der Junge, der das angemalt hat, der Julius Bölk, also dort mal an Julius, ganz, ganz toller Mensch, den habe ich kennengelernt im Fitnessstudio. Wir haben einfach mal gequatscht. Wir haben einfach gesprochen, weil ich ein weltoffener Mensch bin und ich es mag, Menschen zu grüßen, mich mit Menschen zu unterhalten, dafür habe ich eine Stimme bekommen. Und der war hier und hat das gezeichnet, weil ich gesehen habe, was er kann. Und das ist das, du hast tausende Menschen in deinem Umfeld, die sehr gerne Gutes tun würden. Weil der Mensch ist ja von Grund auf gut. Die Frage ist halt, was hat er erlebt und wie geht er damit um? Ja, 90% ist die Entscheidung immer, wie gehst du mit, dem, mit der Situation um. 10% hat das Ereignis selbst Auswirkungen auf dein Leben. 90% wie du damit umgehst. Und du wirst die Augen verlernen und sagen, ja, habe ich alles schon gehört. Ja, es ist schön. Aber ich kann deine Worte nicht hören, weil deine Taten sprechen so laut. Wenn du das nicht lebst und umsetzt und ich mache jetzt auch gerade eine Challenge, um mein Leben nochmal wieder zu verändern, weil ich liebe Challenges, ich liebe Dinge mal anders zu tun, ich liebe es meinen Geist völlig aus der Mitte zu bringen, ähm, zu sagen, was macht er denn jetzt schon wieder, warum macht er denn das jetzt schon wieder, ja weil ich einfach Bock drauf habe, ja und das sind so Sachen, ich bin halt anpassungsfähig durch den Sport. Ich weiß, durch den Sport muss ich mich auf Situationen einstellen können. Wenn es mal schwer wird, muss ich mich einstellen können. Wenn es neue Übungen gibt, muss ich mich einstellen können. Ich bin also anpassungsfähig. Und wenn du der Schmetterling deines Lebens sein willst und nicht die Raupe, ich nehme jetzt mal das CEO deines Lebens weg, sondern der Schmetterling, dann ist es doch wichtig, weil das Leben ist doch ein Labyrinth. Und wie ist der beste Weg raus aus einem Labyrinth? Richtig, nach oben, dazu musst du fliegen können. Und deine Raupe macht nichts anderes, als dass sie in, sie geht in, in wie soll ich das sagen, menschlichen, sie fastet, sie isst ja nicht mehr, und sie geht nach innen, sie verzichtet, sie geht nach innen. Und irgendwann bricht das Wunderbare heraus. Und das, die Geburt, eines Schmetterlings, muss ich mal angucken, es ist diese zarten Flügel, die müssen, da muss ist Geduld gefragt. Die dürfen nicht zu schnell trocknen, die sind nass und die können so schnell zerreißen und durch diesen Schlitz sich durchzuzwängen, das ist halt krass. Aber das Leben hat unheimliche Kräfte. Geh mal durch die Stadt und schau mal, wo überall Gras oder Pflanzen wachsen, aus Betonritzen, egal woraus. Das Leben hat so eine unwahrscheinliche Kraft, aber das Leben ist Bewegung, nicht Stillstand, nicht liegen, nicht warten. Klar kannst du mal liegen, mache ich auch, aber nicht immer. Und wenn du die Dinge für dich tust, ey, glaub mir, das Leben ist, das es kann gar nicht. Die universellen Gesetze haben immer eine Auswirkung auf dich. Und das, was du denkst, ziehst du an. Wie du damit umgehst, ist deine Entscheidung. Du machst es zu einer guten oder einer schlechten Bewertung. Du nimmst das Geschenk an oder lässt es einfach sein. Es liegt alles wirklich in deiner Hand. Und ich bitte dich, dass du der Meister deiner inneren Wissenschaft wirst, damit du der CEO deines Lebens sein kannst. Weil der CEO deines, seines Lebens ist glücklich. Er steht morgens glücklich auf, egal was ist, egal welches Wetter, egal welche Situation, egal wie. Er steht einfach glücklich auf. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche für die ganze Welt. Weil wenn alle Menschen so glücklich sind, hast du schon mal glückliche Menschen gesehen? Die überhäufen dich mit Geschenken, mit, mit lieben Worten, mit Umarmungen, mit all dem. Aber da wir alle irgendwie im Mangel leben und das Gefühl haben, wir müssen jetzt im Mangel leben, sind ganz, ganz viele frustriert. Und das, das macht mich einfach so traurig, dass, es so, dass das Leben dadurch so anstrengend wird für viele Menschen und sie so viel Energie verschwenden, die sie doch für so viele andere Dinge tun können. Und das wünsche ich mir, für dich nicht. Ich wünsche mir, dass du glücklich bist und dass du all deine Liebe, die du hast, weil du hast unwahrscheinliche Liebe in dir. Du warst mal klein, du warst ein Kind. Du kannst das alles. Du darfst dich nur wieder daran erinnern. Gib deinen Gefühlen Raum. Bewege dich mehr, egal welche Art von Sport. Bewege dich ruhig alle 25 Minuten, weil nach 15 Minuten verkürzen die Muskeln. Tanze ein bisschen, höre Musik. Wie gesagt, gib deinen Gefühlen Raum. Mach das, worauf du Bock hast. Immer eine innere Stimme, schickt diese innere Stimme nicht weg. Das ist wie ein Kind, was immer sagt, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Dieses Kind wird irgendwann mal so introvertiert sein, wird sich nie am Leben erfreuen. So ist es aber, so gehst du mit dir um. Mach es bitte nicht. Und gib all deine Liebe nach draußen. Gratuliere Menschen zum Geburtstag. Lass Leute mal rein, wenn sie auf dem Straßenverkehr sind, oder lass sie über die Straße gehen. Achte... Mach es dir zur Aufgabe, dich auf das Gute zu fokussieren. Nur dann kann es auch zu dir zurückkommen. Und ich verspreche dir, und da kannst du mir gerne mal Feedback geben, wenn du das ein halbes Jahr machst, wie es sich für dich angefühlt hat, wie es sich verändert hat. Führe abends vor dem Einschlafen das Dankbarkeitszettelchen ähm, aus, drei Dinge, für die du dankbar bist, und dann geh ins Bett, mach die Augen zu und schlaf mit diesen drei Dingen ein. Und lass den Rest hinter dir, weil du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Ich schicke dir unwahrscheinlich viel Liebe in die Situation, in der du gerade steckst, all meine Kraft, du weißt, wir sind mit CEO deines Lebens immer für dich da, egal was du hast, stell bitte die Frage, ähm, wir sind jetzt gerade auch unwahrscheinlich daran interessiert, immer mehr auch noch zu geben, kostenfreien Content, kostenfreie, kostenfreie Hilfestellungen, Nutze das einfach, was wir auch als Angebot machen und was auch andere Ta Coaches und Trainer machen, die gerade jetzt in der Situation auch Verständnis dafür haben, dass bei manchen das Geld knapp ist und du kannst dir wirklich alles auch besorgen mit der richtigen Einstellung. Wie gesagt, zu mir fliegt gerade alles und ich bin so beseelt, ich bin dem lieben Gott so dankbar, den Engeln, Buddha, allem bin ich unwahrscheinlich dankbar und ich bin so in meiner Mitte und ich bin so dankbar, dass ich die letzten 10 Jahre, 20 Jahre vielleicht einen Weg gegangen bin, der sich für manche komisch angefühlt hat oder den sie so nicht gegangen wären. Aber jetzt sind meine Bäume groß und meine Bäume haben so wunderschöne Früchte. Ich kann knackige, frische Äpfel ernten und essen und das jedes Jahr. Und ich pflege immer wieder die Wurzeln. Ich gehe immer wieder zu mir zurück. Ich schaue immer wieder in die Tiefe. Und ich wünsche mir das so für dich. Ich wünsche dir jetzt einen super schönen Tag. Ich danke dir dass du mir fast 45 oder 50 Minuten zugehört hast, dass du das kostbarste gegeben hast, deine Zeit. Ich liebe dich und ich wünsche dir einen super schönen Tag und bis zur nächsten Folge dann vielleicht wieder mit einem Interview. Bis dann, mach's gut.
1: Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an hallo@ceodeineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.